0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特工与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那在上周的节目里，我和大家浅聊了几句我对《天龙八部》的一些所思所想啊。于是想着，索性咱们就开一个金庸系列吧。在上周的节目里，我也说了，在金庸的小说当中，我个人觉得他情感写的比较好的三部是《天龙八部》《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》。那本期的节目，我就想和大家聊一聊我。这些年来，在回想在看过《神雕侠侣》之后产生的一些非常私人的、个人的一些小的感触。那为什么说经典的文学作品比较容易常看常新？可能就在于当我们的经历阅历变得丰富以后，当我们对人生的情感、对人性有了更深刻的把握之后，可能会对原作当中的一些人物。或者是原作当中当时所描述的人物之间的一些感情，产生新的判断和新的理解。那《神雕侠侣》呢？它是作家金庸创作的一个长篇的连载武侠小说，当时是于1959年到1961年期间连载于《明报》的长篇小说，然后共有四十回。它是《射雕三部曲》当中的承前启后的一部，前面有《射雕英雄传》，后面有《一天屠龙记》。《射雕英雄传》所处的年代是在宋末元初，然后《倚天屠龙记》所处的时代是在元末明初，所以在《神雕侠侣》的这个阶段当中，他的小说的主要脉络是描写的作为杨康遗孤的杨过与他的师傅小龙女之间的爱情故事。在种种的磨难经历之后，杨过消除了对郭靖和黄蓉夫妇的误会，在家仇与国难之间做出了抉择，成为真正的侠之大者。《神雕侠侣》当中不可避免的也出现了一些传统的武侠小说当中的套路，也就是主人公的奇遇，他的武功师从何人，他于何处绝处逢生，以及他怎样成为一代大侠。我之所以认为《神雕侠侣》能够在金庸小说当中以写情的段位排在前三位，是因为我觉得虽然《神雕侠侣》没有像《天龙八部》那样塑造一个有情皆孽的情欲网络。但在《神雕侠侣》当中，他写对情的执着、对情的忠贞是写得极妙的。在故事的刚开始，通过李慕愁在陆家庄的这种寻仇，其实就已经揭示出了对情的执着和忠贞所带来的负面的影响。而整部剧当中，杨过对小龙女的一路追寻，小龙女对杨过的情更深重。以及十六年之约的种种深意，包括一件杨过误终生的诸多少女的各种选择，都很好的诠释了只叫人生死相许的情的重量、情的浓度、情的深意。我很喜欢《神雕侠侣》在修订版当中的结尾，在第四十回是这样写的：郭襄回过头来见张君宝头上的伤口污渍汩汩流血，于是从怀中取出手帕替他包扎。张君宝好生感激，欲待出言相谢，却见郭襄眼中泪光盈盈，心下大是奇怪，不知他为什么伤心。道谢的言辞经此便说不出口，却听得杨过朗声说道：“金帆良物，豪兴不浅，他日江湖相逢，再当杯酒言欢。咱们就此别过。”说着袍，袍袖一拂，携小龙女之手，与神雕并肩下山。其实明月在天，清风吹叶，树巅乌鸦鸦啊而鸣。郭襄再也忍耐不住，泪珠夺眶而出。正是秋风清，秋风明，落叶聚还散，寒鸦栖复惊。相思相见知何日？此时此夜难为情。在《神雕侠侣》的这个结尾里，通篇不写情根深重，却是字字深情。杨过的告别写得潇洒又简短。但在新修版的这段情节当中，金庸先是在郭襄帮张君宝包砸伤口时，添加了黄蓉询问绝远关于《九阳真经》的来历，接着又写了从潇湘子和尹克西两人身上搜不到经书的绝远师徒先行离去，然后才是杨过出声说要告别大伙儿，而且最重要的是，杨过说完，并不是直接头也不回的离去，而是走到众人面前跟众人一一道别。这些情节的加入也并非是画蛇添足，而是凸显了杨过成为大侠之后，人到中年之后前后性格的一种转换。而对九阳真经的这段询问，可能也是为了更好的承接《倚天屠龙记》这部小说的开始。但我个人还是更喜欢原来修订版当中那个简洁的结尾，它让《神雕侠侣》这个故事变得更加意味悠长。相比较而言，《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》的结尾都是一段归隐。张无忌是归隐，杨过也是归隐。但是杨过的这个归隐和张无忌的归隐是截然不同的两种给人的观感。就我自己而言，在我后来重新回想《神雕侠侣》整个故事的时候，我会觉得，看上去他整个的《神雕侠侣》像是一个爱情故事，一个师徒恋。讲述了十六年的生死之约，但是它其实藏得更深的是一种关于江湖的、关于历史的无可奈何的迭代和退潮。在这种迭代和退潮当中，即便是我拯救国家于水火的神雕大侠，我仍然选择了归隐、归田园西这一条道路。从意气风发的投机少年到断了臂膀吃了苦，像郭靖一样救过襄阳百姓的大侠，杨过最终超越了自己的出身，归田园兮。我就觉得这种结尾更像一个中国的士大夫阶层的归隐。很奇怪，杨过其实他的出场就像我说的，他是一个投机少年，穆念慈好像在他十多岁的时候就已经去世了。从成长经历来看，他没有一个有过真正的像士大夫阶层这样的一个导师引领过他。郭靖并不见得很有文化，他在桃花斗只是被黄蓉教养了很短的一段时间，就转去了全真教。而像古墓派小龙女这样的，恨不能从出生就在古墓里待着的人，也未见得有多少知识文化。但是最后，杨过这个归田园居的选择，却很像一种知识分子阶层的对朝堂的对抗，对历史的对抗。从这个意义上讲吧，我觉得整个的《神雕侠侣》写的并不是那么的儒家，并不是那么的我一定要走到尘世当中去干涉江湖，去参与江湖，反而是一种我要抽离，我要离开这种儒家入世的思想。嗯，这可能某一顶程度上是跟杨过在古墓派和全真派都有过教习的这种经历有关吧。更深一点来讲，和他断臂之后的这段奇遇也有关系。独孤求败本身就是一个隐士，他在无意当中也是被一个隐士的惊世骇俗的武功所加持，所以他冲出江湖之后才能成为一个独臂的大侠。但我个人还是觉得《神雕侠侣》的结尾充满了一种隐喻，这种隐喻就是跟《射雕英雄传》也好，《倚天屠龙记》也好，这种英雄辈出年代当中的入世和积极的干涉江湖不一样，它其实是一种我要抽离，我要建立一个绝情谷，我要建立一个古墓派，我要有一个。悬崖之下的十六年，它其实是有一点点在当时热闹的江湖当中抽离的那么一种意向的，就是我要离世所居。当我不能对抗我的时代，当我参与过我的时代之后，我选择的就是离群所居，归田园去。我觉得这个还是跟《射雕英雄传》和《倚天屠龙记》并不是那么相似的一点。虽然它们是一个系列，但是在不同的历史时期，人们人物做出了不一样的选择。那我之所以说《神雕侠侣》是一个常看常新的小说，是因为我发现，当我自己站在不同的年龄阶段，我好像重新对《神雕侠侣》产生了一些和以前完全不一样的想法。就比如说，我突然发现，在整个的《神雕侠侣》当中，当时不觉得有意思，但是在今天的年纪回看，却觉得那一段写的极好的片段。那个片段是什么时候呢？就是当杨过和小龙女因为一段误会错过，而杨过下山去寻她，重新遇上成年之后的陆无双的这一段。他当时是有心帮助陆无双，却非要在嘴上讨个便宜。少年心性刚从古墓里解放出来，也没能明白自己对小龙女的诸种深情，所以在遇上陆无双的时候，靠着一段打打闹闹，靠着各种机敏来帮助他逃离李莫愁。现在想起来，这真是一段对杨过来说也是非常难得的快活时光，在那个当下。杨过或者陆无双此后再也没有这样一段既要逃亡、背负着生死一线，但又确实十分轻松的时光了。而这段时光就是轻快，以为一切尽在掌握，还没有什么国家大义。杨过更是不知道下山之后的凶险，在他以为，当他追上小龙女，解释完误会，他们照样可以开开心心的过日子。所以，这是一段。没有爱不得，也没有离别苦，更没有烦恼的不可复制的旅程。在我现在这个年纪，我觉得人生难得轻松，能够像陆无双或者是杨过一样，头脑轻快的上路，是一种莫大的幸福。所以在很多时候，一个大侠还没有成为大侠的时刻，一个大侠还没有遭遇险恶的时刻，永远是他最快活的时刻。那说到《神雕侠侣》当中的情，我们不得不提到那句著名的一见杨过误终生。在众多与杨过有过纠葛的女孩子当中，我觉得幸运一点的，像耶律燕、完颜平那样，可以照样的结婚生子，与杨过的小小纠葛只是过眼云烟。那重一点的、惨一点的，像公孙绿萼，丢掉了性命。那还剩下三个女孩子，其实是颇为值得玩味的。程英和陆无双一直可以作为对照组来关照，而郭襄属于遇上他的时候时机已经不对了，这种遗憾可能就是一种生不逢时的遗憾。那说回到对照组的陆无双和程英，我觉得其实仔细想来还是蛮有意思的。程英可能比陆无双更为聪明聪慧一点。说起来，黄药师自命东邪，但他最后说的关门弟子却是一个中规中矩的，完全是照着大家闺秀而养成的这么一个老实持重的少女。仔细想想，程英身上到底有哪一点打动了黄药师，能够让黄药师收她为关门弟子呢？其实，关于这一段，在《神雕侠侣》当中琢磨并不太多。而成英一开始出场的时候，他和陆无双最大的不同就是，陆无双还拥有一个相对而言比较完整的，爹爹也疼，母亲也爱的童年。他有一个可以说，在我们今天用原生家庭的眼光来看，比较完美的家庭。他只不过是家庭突遭变故，被李莫愁灭族灭家，那他的童年的养成的时候，还是相对来说比较单纯的。所以说。正是因为有了这样的童年做基底，他在重逢杨过之后，才能拥有一个打闹玩笑相伴的旅程。那和陆无双不同的是，程英一出场就是一个孤女的形象，她是寄居在陆家庄的这么一个小少女，她是因为半块手帕的庇护，才没有丢掉性命。他一直是安静的、不起眼的，直到他再次出场的时候，直到他做粽子的时候，直到他写下“既见君子，云胡不喜”的时候，才能够被读者或者是观众了解到她是一个聪慧的女子。但是她的聪慧并不体现在这个段落，我反而认为她的聪慧体现在最后与杨过作别的那个段落里。在襄阳大战之后，杨过和小龙女避世而去。当时程英在规劝陆无双时，说了这样一段话：“三妹，你瞧这些白云聚了又散，散了又聚，人生离合亦复如斯，你又何必烦恼？”这段话是十六年之后，人到中年的程英所说。而当我自己也到了人到中年之后，再复看这段话，可能能够体会到其中的无奈深情。又洒脱，这种洒脱是要到人到中年之后才的确能有的洒脱。人生的情固然有执着的一面，但也有洒脱的一面。李莫愁之所以情根深重却又狠毒无比，就是因为没有放掉这种执着。而成英能够看透缘来缘去如白云聚散，是她的聪明，也是她的造化。而郭襄要到更多年之后，在开创峨眉派之时，才能够领悟到今天成英的这番心境。我觉得这就是金庸比较高明的地方。他在《神雕侠侣》里写了很多深情的不同形式，这种深情既包括小龙女在寒潭底苦等十六年，也包含着李莫愁爱你就要杀掉你全家的狠辣。还包含了程英这种写下既见君子，云胡不喜的字条，又要撕掉；心系大哥，追踪大哥十六年，却又放手洒脱的似有若无。我个人还是很喜欢程英这个人物的。在豆瓣上有一篇叫做《龙城》的作者在2018年写下的文章，这篇文章的题目叫做《程英做粽子时就输了》，是一篇写程英写的非常好的。解读，在这里我想分享给大家。这篇文章是这样写的：我认为金庸写女性比男性好，写配角比主角好。有些配角出场篇幅不多，但光彩照人，比小龙女、香香公主、王语嫣这样的主角强多了。《神雕》一书中有两个郭襄和程英，两个人都可排进金庸女子前十，都是一件杨过误中生的恩人组成员，但两人又很不同。郭襄少女心事初萌。遇到的是已经成熟中年的杨过，豆蔻枝头的萝莉迷上事业有成的大叔，多半是大叔的问题。杨过送了他三件生日礼物：两千名蒙军的姓名，回蒙军的粮草与火药，揭穿假扮何师我的霍都。这好像都很难得，但于杨大侠而言，差不多就是马爸爸送出一个亿的小目标。但郭襄这样的少女，自然抵挡不了这样的魅力。等他人到中年，也许能悟到这一点时，再回首已是百年身。他遇到杨过时十六岁，杨过三十六岁，小龙女四十岁。他大彻大悟时四十岁。等他到了小龙女当年的年纪，也许才能勘破这一关。成因不同，他遇到杨过时，两人正是少男少女，所谓桃之夭夭，灼灼其华。他对杨过是情之所以起，意之所终，清清楚楚。他一遍遍的在纸上写“既见君子，云胡不喜”，写了又撕，撕了又写，因为他是内敛的，不愿意公开表露心意。但他再聪明、再内敛、再谦和、再克制，动了情的人总会露出端倪。下面这个细节，我是重读时才注意到，令人心动又心痛。杨过想吃粽子，程英包给他吃，做了猪油豆沙和火腿鲜肉两种，这么做没什么毛病。不管杨过是南方人还是北方人，已经将甜咸之争提前消弭于无形。杨过一面吃一面喝彩不迭。那少女叹了口气，说道：“你真聪明，终于猜出了我的身世。”杨过心下奇怪道：“我没有猜啊，怎么就猜出你的身世？”但口中却说：“你怎知道？”那少女道：“我家乡江南，粽子天下驰名。你不说旁的，偏偏要吃粽子。”杨过不过是随口说要吃粽子。而成英的逻辑是，他对我有意思，认真琢磨过我了，所以猜出了我的家乡。有情人用情深处，难免如此，将意中人的一举一动都当做是针对自己。对方笑是对自己笑，嗔亦是对自己嗔，即便是说句话，也是有特别含义的。聪慧如成英，亦不可避免。杨过与成英是两个聪明人，聪明人之间的对话，只言片语，点到即止就够了。但也正因为如此，不能给对方留下误解的空间。以程英之含蓄，杨巨这句“你怎知道”就是向程英确认自己猜出了他的家乡。虽然没有定情那么重，但给了程英一份欣喜的理由和希望，也伤他重了一分。两情相悦固然是好，但若非如此，先动情的那个就输了。程英端庄从容，却也谨慎面薄，不像陆无双一样能和杨过欺负傻蛋的乱叫。到了如此地步，他与杨过或真或假，半真半假，有意无意的过了两招，在杨过面前完全处于下风。杨过不过是调笑了两回，他却两回都当真了。更完整的全文，建议大家可以在豆瓣上搜索“龙晨写的程英做粽子时就输了”。但他的这段解读更加契合了我对程英的怜爱。心动情的那个人总是输了，但好在他在《神雕侠侣》的结尾时，他的放手比陆无双、比郭襄都要达观又洒脱。在我看来，不失为一个很好的结局。其实你回想一下《神雕侠侣》的结尾，明明杨过和小龙女已经重逢，明明是相携爱侣归隐江湖，为什么最后的一句话却是“相思相见知何日，此时此夜难为情”呢？在有情人的背后，总是有伤心的人，这就是《神雕侠侣》写情最高妙的地方吧。那当然，我对《神雕侠侣》的这些看法，都是一些非常浅的理解。也非常欢迎大家能够通过微博、爱发电、喜马拉雅或者是小宇宙和苹果播客和我留言互动。那我也想听听大家对《神雕侠侣》有什么样的看法？像金庸这样的武侠，在今天还有年轻人去看吗？啊，这是我很想知道的答案。那今天的节目就到这里，茶水间特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。